0: وبما انفقوا من اموالهم هذه عطف على قوله بما فضل اي وبالذي انفقوا من اموالهم لان المنفق على الرجال اي على النساء هم الرجال فالرجال منفقون على النساء لانهم الذين يكتسبون الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنيه والاب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات. الصالحات مبتدأ وقانتات خبر حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات يعني الموصوفات بالصلاح. وهنا يمكن ان نقول ان الصالحات صفه لموصوف محذوف والتقدير فالنساء الصالحات ومن هي الصالحه الصالحه ضد الفاسد وهي التي قامت بامر التي قامت بحق الله وحق زوجها هذه الصالحه وقوله قانتات اي مديمات للصلاة للصلاح لان القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا ويحتمل ان المراد بالقانتات هنا المطيعات لله ويكون من باب التوكيد الصالحات قانتات اي مطيعات لله وبطاعتهن لله يكن طائع طائعات لازواجهن فالصالحات قانتات حافظات للغيب يعني يحفظن ما غاب عن الناس وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها ايضا فتجد المراه الصالحه لا يمكن ان يطلع على ما في بيتها احد بل اذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير وانظر الى احدى امراتي اسماعيل احداهن احداهما لما سالها ابراهيم عن حالهم شكت وتضجرت فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة تحدث الناس بكل ما يكون في بيته بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج تحدث هذه ليست من الصالحات بشيء فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ حافظت من الغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله عز وجل أو ب... أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشاء فهن حافظات الغيب لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه والمعنيان يعني متلازمان القسم الثاني على خلاف ذلك قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نجوزهن وكيف نخاف نجوزها نخاف نجوزها بظهور أماراته بظهور أماراته والنشوز هو الارتفاع ومنه الأرض النشز أي المرتفعة والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه او تبذله لكن متكرهة متمللة لا لا يأنس بها ولا يركن إليها عشان ما تشغلكم هذا تظهر بره فالنشوز معنى الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته أو تطيعه لكن متبرمة متكرئة متمللة لا تأتيه على مانع هذا هو النشوز إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها لأن النفقة معاوضة إذا لم يوجد عوضها سقطت. لا تخافون نشوزهن. فالنشوز داء. النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال: فعظوهن. الثانية: واهجروهن في المضاجع. الثالثة: واضربوهن. الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده طلقوهن وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس كثير من الناس إذا خالفته زوجه بأدنى شيء طلقها لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية أولا الموعظة تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها هذه المؤاثر تذكرها بما يلين به قلبه بايش بان تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب اذا قامت به وما عليها من عقاب اذا خالفت وتقول لها مثلا تقول لها انت اذا كنت مطيعه قائمه بما يجب لك عليك فاني سوف اقابلك بالمثل او باحسن فتعدها خير الدنيا وخير الاخره وتخوفها من الله عز وجل اذا نشزت فان امتثلت فهذا المطلوب والا قال واهجروهن في المضاجع الهجر بمعنى الترك ومنه الهجره وهي ترك الانسان وطنه او ترك الانسان وطن الكفر الى وطن الاسلام اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن لا تغاجعون تكون أنت في فراش وهي في فراش أو أنت في حجرة وهي في حجرة وهجرة في مضاجع فإن استقامت فهذا هو المطلوب وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله واضربوهن وهذا فائدة القيامة التي قال قوامون على النساء اضربوهن ولكن بماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب. المقصود من الضرب هو التأديب. فتُضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها. فتُضرب ضربا غير مبرح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح فتضرب لكن ضربا غير مبرح ويجب ان يتقى في ضربها ما امر باتقائه كالوجه مثلا فان لا تضرب به وسياتي ان شاء الله في بيان الفوائد واضربوهن فان اطعنكم يعني قمنا بما يجب له عليهن من الطاعه فلا تبغوا عليهن سبيلا تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا اي اتركوا الماضي فان قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي اتركوه تناسوه لا تأتوا له ببحث او اثاره لان تذكير الماضي يؤدي الى استمرار النشوز والمعصيه لا تبقوا عليه من كان شيئا لم يكن فان الله كان عليا كبيرا الجمله هنا استنافيه للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء لان الرجل اذا شعر بانه قائم على المراه وذو سلطه عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما يتعالى عليها ويتكبر فقال عز وجل إن الله كان عليًا كبيراً يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه وهو علو, علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم لأن فوقكم من هو؟ أعلى وأكبر وهو الله عز وجل ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذه المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث وهي أجيبوا الموعظة الهجر في المضاجع الضرب إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكماً ولم يقل فليبعثا حكماً فهنا انعزل الزوجان وصارت وصار المجال مجال غيرهما مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة وعلى هذا فيكون ابعثوا خطاباً للأمة لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرع ينوب عن الأمة فيكون الخطاب هنا للأمة مراداً بها من يمثلها وهو الحاكم الشرع ابعثوا أي أرسل البعث بمعنى الارسال ابعثوا حكماً من اهله وحكما من اهلها حكم الحكم ذو الحكم النافذ يعني المحكم فهو اخص من الحاكم الحكم اخص من الحاكم لانه ذو الحكم النافذ فهو المحكم من اهله وحكما من اهلها والحكم لا بد ان يكون ذا علم وان يكون ذا بصيره بالواقع ومعلوم انه لا بد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع واقع الزوجين وما هي المشاكل وما وما الذي اثار هذه المشاكل لان الحاكم لا بد من فيه من هذه الاوصاف اما ياتي انسان عامي او غشيما ياتي انسان عامي او غشيم ثم يريد ان نكون حكما بين الزوجين هذا لا يصلح لا بد ان نكون هذا الحكم عالما بالشر عالما باحوال الزوجين ذو تعقل وتانن وبصيره فاذا اجتمع الحكمان فهنا تاتي النيه ويكون لها تدخل فإما ان يريد حكم الزوج الحكم من اهل الزوج أن ينتصر الزوج. والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان. لا يوفقان. لأن النية هنا فيصلية. وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله يقول ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في قوله ان يريدا اصلاحا يعود الى الحكمين يعود الى الحكمين لانهما هما هما اللذان يريدان ان يحكما ونية الاصلاح تكون منهما لا من الزوجين لان الزوجين بينهما شقاق بينهما الشقاق كل واحد منهما يريد ان ينتصر لنفسه فالغالب انهما لا يريدان الاصلاح لكن الذي يريد الاصلاح هما الحكمان وقوله يوفق الله بينهما الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما او يعود على الحكمين الذين يدلي كل واحد منهما بما يرى انه حجه فيه احتمالان الاحتمال الاول ان يعود الى الزوجين لان القضيه في شأنهما قضيه ايش؟ القضيه الشقاق لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين فيكون فيكون ضمير عائدا الى من؟ الى الزوجين ويحتمل ان يكون الضمير عائدا الى الحكمين لان الحكمين سياتي كل واحد منهما بما يقابل الاخر بما يقابل الاخر فيكون المراد يوفق الله بينهما اي تلتين اقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع فلا ينتصر الحكم من اهل الزوج للزوج ولا الحكم من اهل الزوجه للزوجه طيب فاذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بهذا الجواب ان نقول بهذا يوفق الله بينهما بين الحكمين فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين بين الزوجين يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا أي عالم خبير والخبرة هي العلم ببواطن الأمور العلم ببواطن الأمور هي الخبرة والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد بعد العام والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين لأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة أولاً فضل الرجال على النساء وجهه الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على المساء ثانيا بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل لناكم عقيل السببية يعني ذكر السببية إذا أفعال الله معللة بعلل كذا طيب يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر خالد زين، أي أنت؟ طيب، إما فضل الله بعضهم على بعض، فإن قال قائل: هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول: يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك، لماذا؟ ما هو واضح
1: نعم
0: نعم يقال المفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة في رجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر فأعطى كل واحد قراطا قراطا ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قراطين قراطين فقال أولون لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملا فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء عرفتم إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إليه إلى ذلك في آية سبقت فقال: واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أموالهم، طيب ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال كراهة سؤال الناس نعم لا
1: خال قال لا. لا
0: كون منفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك اياه ذلا لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلا عليك. إذا سألته وأعطاك أثبت له فضلا عليك وهذا ذل ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا على أن لا يسألوا الناس شيئا مطلقا حتى كان سوط أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني لأن سؤالك الناس ذل طيب فإن قال قائل نعم غير طيب جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق بإنفاق المال إذا الذي ينفق عليك له فضل عليه إذا سألته صار له فضل ولا لا؟ له فضل إذا أذللت نفسك أمامه حيث جعلت لو الفضل عليك. واضح؟ طيب. اصبر. إنه ما في سؤال واضح لكن هذه فلت جاء وقت السؤال. إذا جل نقف عن استنباط الفوائد. نعم. إذا كان
1: الإنفاق يعني واجبا.
0: نعم. من تخليد الظلم يعني إذا كان يعني نفقة الزوجة. نعم. من واجب. نعم. ما في شك أن يكون ينفق عليها لا شك أنه له سيطرة عليها بهذا الإنفاق له فضل عليها لا شك حتى له واجبة يعني الإنفاق
1: على الأب واجب
0: إذا كان الأب يعني لا أن الآن الذي ينفق ال الذي ينفق على النساء ولو كانت النفقة واجبة يرى المنفق عليها أنه له فضلا نعم ما وصلنا ما وصلنا نعم شرارة أنا أشرت إلى هذا قلت لك أن تعالين الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط التعاليم لا تجد في الرضو المربع مثلاً أو في شهر المنتهى أو الإقناع أو المجموع النووي أو غيرها كل التعاليم هذه ضوابط وأنا قلت لكم أول ما بدأنا في درس زاد المستقنع قلت لكم لو أن أحدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلل بها استفدنا وافادنا وافاد نفسه واظن الأخ ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك ما ادري عليه هل وافق ثابر على هذا او لا نعم الانتقال من مرحله الى مرحله التاليه من
1: الوعب و المشكله هل هناك فتره
0: زمنيه بين مرحله و المرحله ام مباشره ما جت ما ما وصلنا الفوائد ربما نذكرها ان شاء الله في الفوائد. ناخذ فوائد وقفت الاسئله. طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا ولايه للنساء على الرجال لا في قضاء ولا اماره ولا اي اي شيء لقوله الرجال قوامون على النساء فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا هذه ولاية خاصة. وولاية طارئة بخلاف الولايات العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَهُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَهُ فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء تكون رئيسة للجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالاً بلا شك ولا كانوا افلح وانجح ولكن تاخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المراه وانظر مثلا الى بريطانيا كانت بريطانيا اكبر دول المستعمرين استعمارا حتى قيل انها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها والان تقلصت حتى صارت في المرحله في المرتبه الثالثه كل ذلك لانها تستولي عليها النساء انتهينا الى قوله تعالى وبما انفقوا من اموالهم وقلنا انه يستنبط منها كراهه السؤال سؤال المال لان الله جعل للمعطي فضلا على المعطى ويشهد لهذا, الحد... لهذا قوله صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أموالهم والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها كل ما يتمول فيؤخذ منه ان هؤلاء لا ينفقون الا مما تيقنوا انه ماله وانهم لا يعتدون على اموال احد ومن فوائد الايه الكريمه ان النساء ينقسمن الى قسمين تؤخذ يا خالد النساء ينقسمون الى قسمين حافظات
1: وغيرها
0: نعم نعم. لزوجها نعم. صالحة مطيعة لزوجها نعم. صالحا مطيعا لزوجها طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب. أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك. من أين تؤخذ؟ حافظات الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة للزوج السلطة على زوجته من أين فوق نعم طيب طيب ومن فوائدها في آيات الكريمة التدرج في التأديب. نعم نعم طيب ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي. يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. حيث أنه ربما لا يفيد الوعظ نعم. فينتقل إلى الهجر في الوضع أو
1: لأنه قد يكون
0: أكثر نعم. نتيجة. طيب. ومن فوائد الايه انه اذا امكن التاديب بالخطاب الديني الشرعي فانه لا يرجع الى التاديب بالخطاب او بالفعل المحسوس لا ناصر بدا بموعظه التي هي تلين القلب بالشرع فإذا لم يمكن فبالعقوبة ومن فوائد هذا الحديث الآيات ومن فوائد هذه الآيات الاشارة, الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زين العابدين وهجرهن في المضاجع فدل ذلك على ان هجر الانسان لفراش زوجته لا يكون الا عند النشوز ومن ومن فوائد الايه الكريمه تحريم نشوز المراه على زوجها يا عبيد، طيب عباد الله والتاديب هذا هذا التاديب يدل على انه حرام نشوز نعم حيث إلى هذا النشوز بالموعظه ثم الهجر ثم الضرب ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام سلام فهد لا نعم أتبع قوله تعالى ترى ما أدري من يتكلم يرفع إياه من يتكلم زين في المراجع طيب وهل يجوز الهجر في الكلام الجواب يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط في خلال ثلاثة أيام فقط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل المؤمن جرى أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا يتحصل التربية بالضرب من قوله واضربوهم وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضاً؟ نعم وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر. وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وانما يقصر قلب نعم ومن فوائد الايات المكافاه بالمثل نعم عند
1: الطاعه
0: فان اطعنكم فلا نعم انه عند الطاعه لا يجوز الانسان ان يبني عليها سبيل ومن فوائدها عقيده التغاضي عما مضى كيف ذلك؟ يعني يشمل فلا تغالي سبيلاً يشمل الماضية والمستقبل ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيرك من داود من قوله إن الله كان علياً كبيراً ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يضرب غلاماً فقال له عليه الصلاة والسلام سمع الرجل هذا الصحابي صوتاً يقول يا فلان يا فلان الله أقدر عليك منك على هذا العبد فالتفت فإذا ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد أعتق العبد ففي هذه الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العلي الكبير طيب هل علو الله زكي معنوي أو حسي حسي ومعنوي يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر طيب ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وَمَذْهَبُ مَنْ خَالَفَهُمْ نعم صرخت نعم يثبتن الله المعنى علو الذات وعلو طيب مَنْ خَالَفَهُمْ في كل مكان هذا واحد وطائفة أخرى لا الذين قالوا إي لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات نعم يحيى تمام يعني إذن طائفتان متطرفتان طائفة أثبتت الله في كل مكان وطائفة نفت أن يكون الله في مكان عرفتم طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محاية ولا نصف بأي شيء من هذا وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم صحيح هذا هو العدم والذين قالوا الله بذاته في كل مكان أيضا لم يقدروا الله حق قدره لأنهم جعلوه في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان طيب إذا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع الخلق وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش كحبة خردل في كف أحدنا وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل طيب الكبير هنا المراد بالكبير عليا كبيرا يعني الكبرياء أو ما هو أعم طرف ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وقال سبحانه تعالى الجبار المتكبر وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع فابعثوا والخطاب هنا قلنا لولاه الامور طيب ومن فوائد الايه الثانيه الكريمه ان المبعوثين حكما وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء ادم من قول ثبتوا حكما والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل, مستقل. ايه طيب. إنما ثبتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وأعبدوا
1: الله ولا تشركوا به شيئا وأرجو اليه إن كان والجارب الكوبى والجارب الكوبى
0: والجارب الكوبى وما ملكت من الله لا من كان بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن بصدد استنباط الفوائد والاحكام من الايه التي قرأ الاخ بندر وهي قوله تعالى. وإن خفتم شقاق بينهما فَبَعَثُوا حكما من أهله وحكما من أهلها وذكرنا فوائد كم؟ 20 21 فائدة طيب هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان نعم من فوائد الآية الكريمه انه لا بد ان يكون عند الحكمين علم بالشرع لان الحكم لا يمكن ان يحكم الا بعد العلم ولا بد ان يكون لديهما امانه وثقة دينيه لان غير الثقه لا يؤمن وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والحاكم مخبر وملزم وفاصل فهو مخبر عن حكم الله، ملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه، ومن فوائد الآية الكريمة الاشاره الى انه ينبغي ان يكون الحاكم عالما باحوال من يحكم فيهم عالما باحوال من يحكم فيه لقوله من اهله من اهلها لان الذي من اهله واهلها اقرب الى العلم بحالهما من الرجل الاجنبي وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء ومن فوائد الآيات الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة حكم القريب للقريب فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم قال بعض العلماء إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه لأنه متهم بقوة الصلة ففرعه بعض منه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني، وأصله هو بعض منه وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية وأظن ذكرناها الإشارة إلى حسن النية في الحكم لقوله تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما وانه يجب على الانسان المحكم ان يكون رائده الاصلاح لا غير لا ارضاء فلان ولا فلان الاصلاح ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النيه الطيبه سبب لصلاح العمل تعالى <تصفيق> إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهم وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين تحريم سوء النية في الحكم وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأرض لأن ما حصل بشيء ثات بفواته ومن فوائد الايه الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل حتى الأمور الجزئية لقوله يوفق الله بينهما فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون ان العباد يخلقون افعالهم ولا علاقه لله بها وهم القدريه هم المعتزله القدريه ومن فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس العمل وجهه انهما لما أراد الاصلاح اثابهم الله عز وجل بالتوفيق بقول ان يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما ومن فوائد الايه الكريمه اثبات صفتي العلم والخبره من قوله تعالى ان الله كان عليما خبيرا والخبره اخص من العلم لانها العلم ببواطن الامور وهل يستفاد يا حسن من قول كان عليما خبيرا انه الان ليس كذلك؟ لا. كان ولا زال. كيف نفهم كان ولا زال مع ان كان فعل ما؟ ليست على بابها ليست على ما المراد بها؟ تحقيق تحقيق الصفه تمام فهي مسلوبه الزمان اظن ذكرنا ان الحكمين لهما ان يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب إذن يستفاد من الايه الكريمه ان لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين يخيف الشقاق بينهما سواء بعوض او بدون عوض. ويتفرغ على ومن ذا الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سماهما حكمين والحكم قوله لازم وفصله فصل ثم قال الله تعالى في درس الليلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. اعبدوا. العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك. وكلها تدور على الذل. ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللا للسالكين. مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بامره. القيام بامره هي عبادته. اعبد الله ولا تشركوا به شيئا لا ناهيه والشرك ان يساوى غير الله بالله فيجعل ندا فيجعل ندا له وقول الشيء نكره في سياق النهي فتعم لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره اي شيء ثم النهي عن الشرك يشمل اي نوع من انواع الشرك وسياتي ان شاء الله في الان في استنباط الفوائد ما فيه الكفايه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ما لا تشركوا به لا تساو, غيره به. لا تساو غيره به فيما هو من حقوق وبالوالدين إحسانا عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل لأن حق الله أعظم الحقوق وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين لكنه داخل في حق الله لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة والمتابعة هو هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام الوالدين تثنية والد وهما الأم والأب ويدخل في ذلك الجد والجدة ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد وقول إحساناً مصدر أحسن يحسن وهل الجار مجروه متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر فعلى الأول يكون تقدير كلام وإحسانا بالوالدين ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل وعلى الثاني يكون التقدير احسن بالوالدين احسانا وهذا اقرب ان يكون الجار ومشلول متعلقا بالمحذوف دل عليه المصدر الموجود وذلك لان عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله فالمصدر لا يعمل فيما قبله وعلى هذا فنقول احسانا مفعول مفهو مفعول مطلق عامله محذوف احسنوا بالوالدين احسانا معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة إساءة إحسان لا إساءة ولا إحسان والمأمور به هو الإحسان وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان فلا بد من إحسان للوالدين وبذي القربى ذي بمعنى صاحب والقربة بمعنى القرابة والدليل على أن القربة بمعنى القرابة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي المودة في القرابة هذا هو الصحيح أي بسبب القرابة أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابة منكم لأنني ابنكم فهنا يذ القربى أي بصاحب القرابة فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان لهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد نعم من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد طيب و و و وإنما أمر بالحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتم والمساكين جمع مسكين وهو المعدم من المال ويدخل فيه هنا الفقير لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت صارت كل واحدة بمعنى الأخرى وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله نسأل الله لنا ولكم العافية الإنسان الفقير ذليل ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء الا اذا كان فيه وصف يصعد به الى درجه الاغنياء فمثلا الانسان الفقير يعرف نفسه انه محط الرتبه عن الاغنياء لكن لو فرض ان هذا الانسان الفقير شجاع مقدام صارت ها صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه الى ان يكون في مرتبه الاغنياء او اكثر لو فرضنا ان هذا الفقير ذو علم صار في منزله يرقيه الى درجه الاغنياء او اكثر لكن مجرد كونه ادميا لا وهو فقير لا يطمع في ان ينال مرتبه الاغنياء ولهذا وصى به الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب الجار هو من كان قريبا منك في منزلك. القريب في المنزل فمثلا الاخ شو اسمه؟ أنس أنس جار لعبيد الله أليس كذلك؟ طيب الجار من كان قريبا منك في المنزل ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنب أي البعيد لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن والجار الجنوب البعيد في السكن ولكن المعنى الاول اصح والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار لان الجار هو من قرب منك في المنزل يعلم منه انه كلما قرب منك في المنزل كان اقرب جوارا والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب يعني الذي يصاحبك في جنبك وقد اختلف المفسرون فيه فقيل انه الزوجه وقيل انه صاحبك في السفر واللفظ يحتمل المعنىين فيشمل فيحمل عليهما فالانسان مامور بان يحسن بالصاحب بالجنب اي بالزوجه او بالصاحب في السفر لأن كل منهما له حق بالصحبة وصاحب ابن وابن السبيل ابن السبيل أي المسافر والسبيل الطريق وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء في طيور الان دائما تلازم الماء دائما تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها وغيرها فهذا ابن السبيل فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم وكلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم والاسم موصود يفيد العموم فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان وكلاهما مأمور بالإحسان إليه والإحسان إلى الإنسان أوكاد من الإحسان إلى البهائم ولهذا نجد أنه أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما و... وعلى هذا فنقول ما ملكة الإيمان يشمل إيش الإنسان والحيوان ولكنه في الإنسان أوكد لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان ثم قال الله عز وجل في اختام الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب الذي كان مختالا، كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية والمراد لا يحب من اتصف بالاختيار والفخر، والمختال في هيئته والفخور بلسانه فالاختيار يكون بالفعل والفخر يكون باللسان فَمَنْ كَانُ مختالاً في فعله فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحُبُّهُ وَمَنْ كَانَ فَخُورًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحُبُّهُ أَيْضًا وختم الآية بهذه الجملة لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة الغالب عليه ان ان فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا فلهذا ختم الله هذه الايه المشتمله على هذه الوصايا العظيمه بهذه الجمله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الايه كما ترون فيها بيان الحقوق حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبدوا الله والامر هنا للوجوب بالاجماع ولا احد ينكر ولا احد يمكن ان يقول هذا الامر الاستحباب ومن فوائد هذه الاية الكريمة تحريم الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره خفيه وجليه كله محرم لقوله ولا تشركوا به شيئا آه. وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك ويكون حلب بالله الله حراما لأنه شرك ويكون تسويه الله بغيره حراما في مثل مالي الا الله وانت وما اشبه ذلك لانه شرك والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع اي في الشرك وانواعه كتابات كثيره من احسنها كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه بين انواعا كثيره من الشرك ومن فوائدها ان الاثبات المحض لا يدل على التوحيد من اين تؤخذ؟ انه لما امر بالعباده قال ولا تشرك وذلك ان الانسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره فنقول اذا عبد مع الله غيره فانه لم يخلص العباده لله والمطلوب اخلاص العباده لله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين، لقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ولي وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسناً بذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين لأن الله جعلهم هو في المرتبة الثانية بعد حقه ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن حق الرسول داخل في حق الله ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه الرسول لا أسألنا أجرا إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل نقول من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر يمكن أن نقول هكذا نعم من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر لأن الله أمر بالإحسان وخلاف الإحسان شيئا إساءة وعدم الإساءة والإحسان وهذا خلاف ما أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة لقوله وبذي القربة وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربة الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل بمعنى أنه لو فرض أن 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 الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت لا نقول أن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له لأن الوالدين قد قد يكونان ميتين حق القرابة باقي ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات هذه واحدة فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو حق هذا وجه، الوجه الثاني أن المعلق ب... أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف والحكم هنا معلق على ايش؟ على القرابه فكل من كان اقرب كان حقه اوكد فصارت الدلاله على اننا نقدم الاقرب فالاقرب من وجهين الوجه الاول قياسي والثاني معنوي القياسي عبد الله اقوله نعم والوالدان اقرب القرابات طيب الثاني نعم أن الحكم هنا معلق على وصف والقاعدة أن علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه تمام طيب من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام لقوله واليتامى والإحسان إلى الإحسام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل يعني كغيرهم ما أيضا الإحسان يكون بالقول والفعل و و والمال والجاه وكل شيء نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين بقوله والمساكين وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربة بأن من كان أشد مسكنه كانت الوصية به أو كد نعم نعلق على وصف واليتام أيضا كذلك اليتم لا يتنوع اليتم واحد يعني من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار. سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني كمال الإيمان على على إكرام الجار. والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع. الزوجات والأصحاب في السفر. بقوله والصاحب في الجمع. وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم، لا شك. فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لازواجهن وكذلك المسافرون اصحاب السفر تختلف صحبته صحبته معك بالسفر فكل من كان اقوم بهذه الصحبه كان حق في الاحسان ومن برايك الايه الكريمه الامر بالاحسان الى ابن السبيل <تصفيق> لأن الغالب أنه يكون محتاجا وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد والغريب يحتاج إلى عناية يحتاج إلى من يدله على الطريق إلى من يدله على ما فيه مصالحه فهو في حاجة ومن فوائد الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، لقوله أو ما ملكت الأيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كلهم كل الأيمان، من. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل. لقوله ما ملكت أيمانكم والمراد ما ملكتم لكن هذا شيء معلوم طيب هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة ومن أشد ما يكون الإساءة للوالدين ثم ذي القربة ثم اليتامة ثم المساكين ثم الجيران وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أو قال والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشمه فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يعمل جاره بوائقه فكيف بمن اصابته بوائق جاره يكون اشد نسال الله السلامه ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى بعباده من من وجوه في هذه الايه اولا من جهه القيام بالحق في الوالدين والقرابات وثانيا من جهه جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى وثالثا ان حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهيه والبغضاء ولهذا يوجد في وقتنا الان مع الاسف ان كثيرا من الجيران لا يعرف تجاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل اليه الهدايا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا طبخت مرقه فاكل ماءها وتعاهد جيرانك وهذا مع الاسف غير موجود مع ان فيه فائده اجتماعيه عظيمه فهو من ايات الله بالخلق ومن فوائد الايه الكريمه أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده من أين يؤخذ؟ من قوله وفي الوالدين إحسانا حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على ان الله ارحم بالانسان من من والديه والدي. وهذا هو الواقع كانت امراه فقدت صبيا لها في السبي فجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها فلما وجدت صبيا اخذته وضمته على صدرها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله لا يمكن. قال الله بعباده ارحم من هذه الوالده بولدها. اللهم لك الحمد. الله ارحم بعباده من هذه الوالده بولدها. ولا يصيبنا ما اصاب ما يصيبنا من ما يخالف الرحمه الا باسباب ذنوبنا. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الايه الكريمه اثبات محبه الله اثبات محبه الله خالد نعم ان الله لا يحب من
1: كان مختالا هذا نفي للمحبه <تصفيق> معنا مفهوم الخلف انه يحب من ليس مختالا ولا
0: لكن لو قال قائل هذا نفي وليس باثبات ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبه منتفيه ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائده هنا لم يكن لنا فيها فائده وعلى هذا فانها تدل على اثبات المحبه لله ومذهب السلف واهل السنه اثبات المحبه لله حقيقه وانه جل وعلا يحب يحب وان محبته تتعلق بالاعمال وتتعلق بالاشخاص وتتعلق بالازمنه وتتعلق بالامكنه فقد سئل الرسول عليه الصلاه والسلام اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها وهذا تعليق المحبه بماذا؟ بالاعمال وقال وقال الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بالاشخاص المعينين بالوصف وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والكلة أعلى أنواع المحبة وتكون معلقة بالأماكن أحب البقاع إلى الله مساجدها وربما يكون متعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فإن الزمن كان محبوباً إلى الله فيها لأن الله يحبها وفي هذا الاستلال ضعف لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به فهي ثابتة لله حقاً القول من الأعمال القول من الأعمال إيه أقول القول من الأعمال نعم، طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن ومن شابههم، قالوا لا يمكن الله يحب المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين يحب الرجل زوجته يحب ابنه يحب صديقه ولا تناسب بين الخالق والمخلوق فكيف يحب الله الشخص كيف يحب الرسول كيف يحب كذا طيب في القرآن قال المراد بالمحبه إرادة الثواب أو الثواب نفسه إرادة الثواب أو الثواب نفسه طيب إذا قلنا إرادة الثواب فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب هل يريد الله أن يثيب أحداً وهو يكرهه أجيب لا يمكن إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحب إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها جماد ومع ذلك قال يحبنا ونحبه وكذلك ايضا الحيوان يحبه الانسان وهو يحب الانسان كون الانسان يحبه واضح كثيرا ما تحب مثل هذا البعير بعيرك على بعير غيرك او شاتك على شات غيرك هذا واضح لكن هي إيه تحبك كيف؟ مشاهد هذا البعيد تاتي الى راعيها صاحبها من بين الناس تاتي اليه وتدلك به نعم وتستجديه وقد شوهد أن الإنسان في الابن ان الانسان اذا اراد ان ينام اذا اراد ان ينام في الليالي البارده يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحتها تحت البعير في حضنها وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء يحدثنا بذلك أهل, أهل الجمال يقول تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح وهذا يدل على أنها تحبه لو كان تكرهه اطحنته ما راح تقيه الباب <تصفيق> <تصفيق> والله ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: وأعتدنا للكافرين عذابا مُّدِينًا والذين يُنْفِقُونَ أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
0: وماذا عليهم وماذا عليهم
1: لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في ختام آيه الحقوق العشره وعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال في ختام هذه الايه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختالا في هيئته فخورا في لسانه بقوله والمراجب بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخاراً على الناس لا إخباراً بنعمة الله عز وجل فأما إذا كان إخباراً بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع بيّن من صفات هذا المختار الفخور قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يجوز ان تكون بدلا من من في قول الله تعالى من كان مختالا فخورا باعتبار المعنى لان يعني من مفرده اللفظ مجموعه المعنى يعني صالحه للجمع والمفرد ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد ويجوز ان يوصف بالجمع باعتبار المعنى فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقول بالبخل فيها قراءتان بالبخل وبالبخل فقولها الذين يبخلون ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل كل ما يجب بذله من من هذه الأشياء فإنه بخل ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي اللهم صلي وسلم عليه هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة إذا بخل بخل بها الإنسان فإن هذا بخل وما يجب من مال وأعلاه الزكاة هذا البخل بما يجب من المال والرابع ما يجب من العلم هذا ايضا بخل وهو من اشد انواع البخل وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وفي الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلجم بلجام من نار يوم القيامة فهذا هذه أنواع البخل في أيضا البخل بالماء بالبدن خامس البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنه فإنك تكون من أهل البخل إذا تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من من مال او علم او عمل او جاه او بدن طيب الذين وان شئنا ادخلنا كلمه آه الاخيره البدن بالعمل لان حقيقه الامر انه عمل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضرهم الى غيرهم اذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا لا ماله داعي ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يامرونه بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمونه يسترونه وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك كل ما اتاهم الله من فضله يتسترون به لماذا لأن لا, لأن لا يلومهم الناس اذا بخلوا بخلوا فانهم اذا كتموا ما عندهم مما اتاهم الله من فضله لم يعلم الناس ان عندهم فضل ان عندهم فضلا يمكن ان يبذلوه فيكتمون لئلا يلومهم الناس اذا بخلوا به وقول من فضله اي من عطائه وافضاله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اعتدنا يعني هيئنا واعددناه لهم والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله والكفر انواع كثيره منه اصغر ومنه اكبر والاكبر قولي وفعلي وجهدي قولي وفعلي وجحد وهو انواع معروفه عند اهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد وذكره المتكلمون على التوحيد في ابواب التوحيد وقوله عذابا مهينا اي اي اهانه يهينهم ويذلهم لانهم كما مرت عليكم ايات كثيره انهم اذا دخلوا النار وبخوا عليهم